0: Isaías, capítulo 1 Estas são as mensagens que Isaías, filho de Amós, recebeu de Deus nas visões que teve durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Nessas mensagens, Deus mostrou a ele o que iria acontecer a Judá e Jerusalém. Céus, terra, escutem. Escutem o que o Senhor diz. Os filhos que eu criei, os filhos que eu ajudei a crescer e ficar fortes se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento conhece o dono da sua manjedoura. Mas o meu povo, Israel, não tem conhecimento. O meu povo nada compreende. Ah, que nação pecadora! Que povo carregado de pecado! A culpa do povo de Israel é tão grande que eles andam curvados com o peso do seu pecado. E isso é de família. Os filhos são iguais aos pais, eles vivem para a maldade, abandonaram o Senhor e desprezaram o Santo de Israel, viraram as costas para ele. Ah, meu povo, vocês ainda não se cansaram de ser castigados? Vão me obrigar a continuar castigando vocês? Vão continuar revoltados contra mim? Toda a cabeça está ferida, todo o coração está enfermo. Vocês estão doentes da cabeça aos pés, cheios de feridas abertas, sujas, cheias de sangue de pus, feridas que nunca foram enfaixadas nem tratadas com azeite. A terra de vocês está sendo destruída, as cidades foram queimadas, as suas plantações estão sendo tomadas e devastadas pelos inimigos, enquanto vocês olham sem poder fazer nada. Só ficou a sua capital, Jerusalém, como se fosse uma tenda do vigia numa plantação de uvas, como uma cabana numa plantação de pepinos, como uma cidade sitiada. Se o Senhor Todo-Poderoso não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos completamente arrasados como Sodoma e Gomorra. Escutem o que o Senhor diz, líderes de Israel. Vocês que são iguais aos homens de Sodoma, escutem vocês que são iguais ao povo de Gomorra, escutem o que o Senhor tem a dizer. Já não suporto mais os sacrifícios. Chega! Não quero mais a gordura dos seus carneiros. Não tenho prazer no sangue dos novilhos gordos, dos cordeiros e dos bodes. Quando vocês vêm a minha presença com seus sacrifícios, quem pediu isso de vocês? Quem pediu que viessem colocar os pés nos meus pátios? De que adianta trazerem ofertas inúteis? O incenso que vocês queimam, para mim, cheira mal. Suas festas religiosas, a lua nova, os sábados, os seus jejuns, não passam de mentiras. E não há nada que eu odeie tanto quanto uma religião fingida. Eu não aguento mais todas essas festas. Elas se tornaram fardo para mim. Já nem posso olhar para essas cerimônias. De agora em diante, vocês podem orar com as mãos levantadas para o céu, mas eu não vou atender. Podem fazer muitas orações, mas eu não ouvirei nenhuma delas. E sabem por quê? Porque as suas mãos estão sujas com o sangue das suas vítimas inocentes. Lavem-se, limpem-se de seus pecados. Não quero mais ver todas essas maldades. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, a ser honestos, a agir com justiça Ajudem aqueles que são explorados Defendam o direito dos órfãos Protejam as viúvas Venham, vamos discutir esse assunto juntos? Diz o senhor. Por mais vermelhas que sejam as manchas dos pecados que vocês cometeram Eu limparei essas manchas completamente E as deixarei brancas como a neve fresca mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como sangue, eu os deixarei brancos como a lã. Se ao menos vocês me obedecessem, poderiam comer dos melhores frutos que esta terra produz. Mas se continuarem rebeldes, não se dispondo a ouvir o que eu digo, serão mortos pela espada. Eu, Senhor, falei. Ah, Jerusalém, antes você era minha esposa fiel. Agora você age como uma prostituta. Antes você era cheia de justiça na qual habitava a retidão, mas agora a cidade é habitada por bandos de assassinos. Antes você era valiosa como prata pura, agora é um monte de metal sem valor. Antes você era como o melhor vinho, mas agora o seu vinho ficou aguado. As suas autoridades se revoltaram contra Deus e fizeram amizades com ladrões, aceitam dinheiro e presentes como suborno. Não dão atenção aos direitos dos órfãos e não defendem a causa das viúvas. Por isso, o soberano, o Senhor dos Exércitos, o Poderoso de Israel, anuncia, vou ajustar as contas, vou castigar duramente os meus inimigos. Vou limpar Israel de toda a sua sujeira, como fogo queima o metal sem valor e remove todas as suas impurezas. Restaurarei os seus juízes e conselheiros sábios, como você tinha no princípio. Então, você voltará a ser chamada a cidade de justiça e a cidade fiel. Os judeus de Jerusalém que se arrependerem e voltarem a obedecer ao Senhor, sendo justos e bondosos, serão salvos por Ele. Mas os rebeldes que insistem em viver pecando e abandonam o Senhor, serão completamente destruídos. Vocês que adoravam os carvalhos sagrados e os bosques sagrados, que tanto apreciavam, ficarão cobertos de vergonha vocês murcharão como uma árvore velha secarão como um jardim que não é regado o homem mais forte e poderoso em é Israel será como a palha as grandes maldades que os judeus fizeram serão a chama que queima toda a palha e ninguém conseguirá apagar esse incêndio Isaías capítulo 2 esta é a mensagem que Isaías filho de Amós recebeu sobre o futuro de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o templo do Senhor será o centro das atenções de todo mundo. Gente de todas as nações correrão para lá. O comentário geral entre os povos vai ser o seguinte. Vamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Israel. Lá Ele nos ensinará suas leis. Vamos aprender a andar nos seus caminhos. Porque a lei sairá de Sião e de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Os grandes problemas internacionais serão resolvidos pelo Senhor. Todas as armas das nações serão transformadas em ferramentas úteis, pás, arados e enxadas. Nunca mais as nações farão guerra, nem se prepararão para a batalha. Venham, descendentes de Jacó, vamos andar na luz do Senhor. O Senhor abandonou seu povo, os descendentes de Jacó, porque eles seguiram os maus costumes do Oriente, a magia e a adivinhação dos filisteus, e seguem costumes pagãos. Israel tem grandes riquezas. Muito ouro e prata sem limite. O país tem muitos cavalos e carros. Mais do que se pode contar. Há ídolos por toda parte. O seu povo está adorando imagens que eles mesmos fizeram. Por isso, todo o povo perde a sua dignidade. O homem será humilhado. Oh Deus, não perdoe os seus pecados. Vamos. Procurem esconderijos nas cavernas. Escondam-se na terra com medo da presença espantosa do Senhor e da tremenda glória da sua majestade. O dia dos arrogantes virá e o orgulho dos homens cairá por terra. Neste dia somente o Senhor será exaltado. Naquele dia, o Senhor Todo-Poderoso será contra todo orgulhoso e arrogante, contra todo aquele que se exalta contra os altos e sublimes cedros do Líbano e os carvalhos de Bazan, contra todas as grandes montanhas e contra todas as colinas altas, contra todas as torres altas e contra todas as muralhas fortificadas, contra todos os navios mercantes e contra os belos objetos que eles transportam. Naquele dia, todas as coisas de que a humanidade tanto se orgulha perderão seu valor. O orgulho do homem vai ser reduzido a zero. Somente o Senhor será honrado. Os ídolos serão completamente destruídos. Os homens, cheios de medo, fugirão para dentro das cavernas e para os buracos da terra por causa da presença espantosa do Senhor e da tremenda glória da sua majestade quando ele se levantar para sacudir a terra. Naquele dia, os homens jogarão fora seus ídolos, suas imagens de ouro e prata que fizeram para adorar deixando tudo isso para os ratos e os morcegos, Fugirão para as cavernas e frutas por causa do terror que vem do Senhor e da tremenda glória da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Por isso, parem de confiar no homem. Ele é um mero mortal. Que valor ele tem? Isaías capítulo 3 Vejam, o soberano, o Deus Todo-Poderoso, vai cortar o sustento da cidade de Jerusalém do povo de Judá, tanto o suprimento de pão quanto da água. Vão desaparecer o valente, o soldado, o juiz e o profeta, o adivinho e o ancião, o oficial do exército e a autoridade civil, o conselheiro o mágico, o feiticeiro perito. O Senhor escolherá meninos irresponsáveis para governar o seu povo. O povo será oprimido um será contra o outro, cada um contra o seu próximo. Os jovens ofenderão os idosos. O desprezível se colocará contra o homem de bem. Naqueles dias, um homem dirá a seu irmão, você pelo menos tem uma roupa decente. Você vai ser o nosso governante sobre esse montão de ruínas. E a resposta será, nunca. Eu não posso ajudar ninguém. Não tenho roupas nem comida sobrando em minha casa. Não quero me envolver com isso. Jerusalém está em ruínas e o povo de Judá está caído porque ofenderam o Senhor, falando e desafiando sua presença gloriosa. Basta olhar para os seus rostos para ver o seu pecado. Eles não sentem nem um pouco de vergonha em mostrar publicamente os seus pecados como fazia o povo em Sodoma. Ai deles, pois estão trazendo sobre si mesmos o castigo da sua própria maldade. Mas para as pessoas que obedecem a Deus... Tudo correrá bem. Digam a elas, vocês ficarão satisfeitas com o que ganharem com seu trabalho. Mas, para os que não obedecem, digam, o seu castigo não demora. Vocês terão a retribuição por todo o mal que fizeram. Ah, meu pobre povo, os seus líderes não passam de crianças brincando de reis. Mulheres dominam sobre eles, eles enganam o povo levando pelo caminho da destruição. O Senhor se levanta e como um juiz num tribunal, ele se levanta para julgar o seu povo. O Senhor entra em juízo contra os anciãos e contra os líderes do seu povo. Foram vocês que acabaram com a vinha. As suas casas estão cheias do que roubaram dessa gente pobre e humilde. Como vocês tiveram coragem de fazer tanto mal ao meu povo e de explorar tantos pobres? É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso quem está falando, diz o Senhor. Por causa da arrogância das mulheres de Sião, que desfilam pelas ruas de cabeça erguida, com seus olhares atrevidos e que fazem barulho quando andam, o Senhor vai castigar as mulheres de Sião, raspando as suas cabeças, vai deixá-las descobertas e envergonhadas diante de todos. Naquele dia, o Senhor arrancará os enfeites delas, as pulseiras, os enfeites da cabeça, os colares em forma de meia lua, os brincos. Braceletes e os véus que as deixam tão belas, os lindos chapéus, as correntes que prendem nos tornozeiros para andar com elegância, os cintos, os talismãs e os amuletos, os anéis com selo e as joias do nariz, os belos vestidos de festa, os chales elegantes, os mantos, as bolsas, seus espelhos, as roupas de linho, os enfeites para o cabelo e os turbantes, em lugar do perfume. Vai haver mau cheiro. Em vez de belos cintos, elas usarão pedaços de corda. Em vez de penteados bonitos, calvície. Em vez de belos vestidos, pano de saco. Toda a antiga beleza dessas mulheres desaparecerá. Tudo o que lhes resta é a vergonha e a desgraça. Seus homens morrerão na guerra e seus valentes morrerão no combate. As portas de Sião ficarão de luto e chorarão. A cidade se assentará no chão completamente desolada.